0: Celleprøve er noe alle kvinner må gjennom, men jeg opplever stadig at man vet ikke så mye om det egentlig. Og hvis prøveresultatet ikke er helt som forventet, så er det en behandling som tilbys, og det vet man heller ikke så mye om. Den behandlingen heter kondisering. I dag skal jeg snakke med gynekolog Birgitte Aspenes om nettop cellpröve och konisering. Birgitte är den eneste här hos oss i Vadsvatt som utför konisering i lokal bedövelse. Välkommen Birgitte. Tusen tack. Detta här blir spännande. Mhm. Mm ja, jag tänker vi startar lite sån light eh celleprøve. Når När man starte och ta
1: det och vad är det egentligen? En celleprøve tar man fra livmorhalsen. Og livmorhalsen er den litt faste tappen som stikker ut i toppen av skjeden. Og det er bunnen av livmoren, kan du si. Den eneste delen av livmoren. Og, og det er, jeg er helt enig med deg. Det er mange som synes at, man, at det er kjempevondt og, eller tror at man skal klippe eller klype eller skjære. Yeah. Men en celleprøve, det tar vi med en myk, bit liten gummikost. Ja, och så ikke er bare, en kniv, icke en sax. Icke
0: en sax, men en, ikke myk noe og Nei, en myk
1: kost utveckligt. Nej, en mjuk kost. det er jo väldigt grejt att vi hittade. <laughs> ja, och det eh är ehm la mig säga si det sånt faktiskt aldrig vont. Det er väldigt olika fra kvinna till kvinna eh hur mycket liksom de kjenner på den Leomaralsen men jeg tror aldri det klassifiserer til å, å være smerte. Nei. Men ubehag kan det være for noen, mens andre kjenner ingenting. Det er eh, ofte at de ligger sånn spente fiolinstrenger i stolen, og gruer seg veldig til den celleprøven, og så har jeg tatt den, og så sier de, liksom, «Når begynner du? Eller, eh, var, er du ferdig? Hæ? Var det det?» Så det er eh, veldig mye, det går superfort, sekunder, ja och är mindre vont än kanske man kan förestilla sig. Ja, er det någon tid
0: i cykeln för det är bättre att ta cellprove då mindre på mode, hur man är mindre följsam i livmodertappen
1: än andra. Nej, det er det väl egentligen inte, men du ska inte komma när du har väldigt mycket menstruation. Nej. Helt stick som i blödning. Nej. Nej, för det kan förstöra resultat. resultatet. Förstöra resultatet. Ja.
0: Mm ok, så disse kvinnene de kommer inn, hva er det noe de bør i forkant, er det noe forberedelse før en celleprøve
1: ingenting egentlig, men du bør helst ikke ha samleie siste døgnet før Nei. men jeg tror kanskje at det er det ganske mange som har hatt uten at vi vet det. Ja, så. <laughs> så det er et
0: men, men det, det handler ikke... om at cellene at materialet kan ja, ha... det handler om
1: at du, du forrenser prøven på en måte ja, ja, mm, ja, mm. ja. Og så
0: veldig mange av mine altså, veninner, kanske ikke så mye nå som vi har blitt godt voksne og vært gjennom en del celleprøver, men jeg husker når vi var litt yngre så var det mye spørsmål til meg som var medisinstudent eller uh, ung lege om uh, hvordan man skal forberede sig til celleprøver. En ting er mentalt, men en annen ting er sånn, fysisk. Skal man barbere bort alt nedentil, eller skal, må man ha vasket seg i løpet den siste timen? Har du noe råd der?
1: Det er, det er så morsomt for oss å tenke på at det i det hele tatt tenkes på. Ja. Fordi vi gynekologer vi noterer oss overhodet ikke noe som helst om behåring eller hvor lenge det er sitt mann. Dusj. Vi merker egentlig veldig lite til det. Ja. Så, men jeg vet at det er det veldig mange tenker på, men vi tenker jo ikke på det. Det er jo... Nei, vi merker ikke hva selv. Det er veldig mange som sier det, og unnskyld, jeg har ikke dusjet rett før jeg kom, eller jeg har ikke barbert meg. Sånn, jeg bare hm, altså. Det er... For dere
0: som fagpersoner er jo opptatt av anatomie, nastrukturen. Vi er jo
1: opptatt av det som er på innsiden ja. egentlig mest. Ja. Vi ser jo på kjønnslepper og sånn også, det er en del av undersøkelsen. Men eh, om man er dusjet, dusjet eh, relativt nylig, eller hvor mye hår man har, mm. det er ikke med i våre vurderinger, så det tenker vi ikke på i det hele tatt. Nei.
0: Nei. Men det er noe med å på en måte eksponere et område som man ikke eksponerer til vanlig, jeg pleier å si til mine pasienter som gruer seg veldig mye, jeg har jobbet på helsestasjon for ungdom en periode hvor veldig mange var til gynekologisk undersøkelse for aller første gang, og da pleide det å si til dem at for meg så er det som å se inn i øret ditt, og for deg så er det bare din kropp. Og det tok liksom brodden litt av deg.
1: Ja, det. det pleide jeg også å si. For meg så kunne jeg ikke så godt kikke deg i øret. Ja, ja. du også bruker det. Ja, akkurat det samme, du trodde jeg var den eneste i verden som ja, sa det. Jeg, jeg trodde jeg var den eneste som sa det. Ja. Det like. <laughs> har vi like
0: funnet nok det. Men når man har tatt denne celleprøven, så er det jo en grund til at man tar det. Man ska sjekke cellene, om de er normale, om alt er greit. Eh, og så er det jo et virus, som det sjekkes for nå også, HPV. Eh, sjekkes den automatisk på alle celleprøver?
1: Eller ja. er det bare cellene? Hvordan er det nå egentlig? Vet det her har jo vært en endring i programmet. Ja. Eh, tidligere så ble alle sjekket, det heter jo celleprøve, mm. fordi man undersøkte cellene. Eh, og da var det slik at man tok celler fra livmorhalsen, eh, tittet på dem i mikroskop, og så etter om de så normale ut. Det var liksom den klassiske celleprøven før. Mm. Men så er det jo tilkommet ny viten og kunnskap, som, eh, hvor vi nå vet at celleforandringer og og resultatet over tid kan jo av celleforandringen bli liomoralskreft, det skyldes HPV, altså human Papilloma Virus. Så det skyldes faktisk et virus som håller til på liomoralsen. så undersøker man nå ikke cellene lenger, men man sjekker om man har viruset i stedet for. Så sånn den tradisjonelle celleprøven er nå blitt en HPV-test. At man eh, sjekker for om man har virus i stedet for, for det er en sikrere metode enn det å se på cellene i mikroskop, som man har gjort før. Ja. Eh, men så, så man har laget mer en sånn totrinsmodell nå, hvor man først sjekker for HPV-virus. Mm. Har man det, så går man videre og undersøker cellene i mikroskop. Sånn at eh, da ser man, ok, her er det virus. Den må vi undersøke nærmere, denne prøven. Da ser vi på cellene i mikroskop. Eh, og, og, men hvis det ikke er håpet via virus, Gud trenger ikke gjøre noe mer. Den prøven er normal. Og når man er fri for virus, ikke har virus, så kan det gå fem år mellom hver prøve. Men det tidligere hadde vi tre år, når man bare så på cellene. Ja. Mm. Eh, så programmet har på en måte endret sig fra en celleprøve til nå egentlig en virusprøve. Men vi kaller det likevel celleprøve, for det er det navnet som er innarbeidet. Ja. ja. Mm. Men den det
0: HPV-viruset, mm -hmm. er det bare det som leder til celleforandringer? Kan man ikke få celleforandringer av andre? Nei, faktisk
1: Nei. ikke. Mm. Nei. Så grejt. Ja. Mm. Hvordan får man HPV-virus? Nej, det får man ved å være et menneske på jordkloden. <laughs> det er overalt, eller man tenker i hvert fall 80 prosent av oss, får en HPV-infeksjon i løpet av livet. Ja. Det er den vanligste seksuelt overforbare sykdommen. Ja. Eh, og, så det er eh, alle steder. Ja. 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 Men når man får den, den noen symptomer, eller Nei, det er jo akkurat det at det, det kan man ha uten å vite det i det hele tatt. Mm. Fordi det er jo veldig mange ulike typer av disse virusene da. Mm. Og det noen av dem gir jo vorter, og det merker man jo. Mm. Men akkurat de som sitter seg på limorhalsen, de, de kan den infeksjonen der, den kan forløpe helt uten symptomer. Og det er jo derfor vi har dette screeningprogrammet hvor vi tar de celleprøvene da för att finna ut av om kvinnor har HPV virus uten att veta det och om de också har gett cellförändringar som de kan göra. Men øh, men det kan ge symtom som eh øh, ändrat utflod, eh øh, blödning efter samleje eller blödningar mellan menstruationer. Och hvis det har øh, på något sätt gått över øh, lite tid og gett øh, cellförändringar kanske til med livmoralskrift så kan man få smärtor. Uh, og lavt i magen og og, og mot i korsryggen. Ja.
0: Mhm. Ja, okei. Okay. Ja, det er litt, litt ut synere ute i staden. Ja. Så disse celleprøveresultatene, de kommer jo tilbake til kvinnen som har tatt celleprøve. Smalle bør gjøre. Eh uh, det er litt ulike resultater som man kan komme nå i den nye ehm uh, på en utgaven av celleprøvene, som egentlig er en HPV-test som vi snakket om, så kommer det et resultat om du er positiv eller negativ på ulike typer HPV, ikke sant? Mm. Og så eh, får man, hvis man er positiv, så får man også vite hvordan det står til med cellene. Mm. Veldig mange unge kvinner opplever jo at de får eh, et resultat eh, med hvor det står uregelmessige celler eller lette celleforandringer. Og så kan jo det vekke en del frykt og angst, forståelig nok, fordi man har lest og kan om kreft, og det er jo akkurat det man skal sjekke for. Men skal man være redd hvis man får beskjed om at det er lette celleforandringer? Nei.
1: <laughs> det skal man ikke være Det er kjempevanlig altså, Som sagt, det HPV-infeksjoner Det er 80% av som får det på et eller annet tidspunkt i livet Det er kjempevanlig Og det er jo ikke farlig som sånn stort sett Det normale forløpet er at, man, at immunforsvaret dealer med det viruset Og utsletter det Og så er man ferdig med det men i den perioden, på måte, mens kroppens immunforsvar jobber mot virusene, så kan det hende at man får litt uregelmessige celler på livområdsen. Men det blir borte når viruset blir borte. Kroppen ordner opp. Selv. Kroppen ordner opp i de aller fleste tilfellene, og i enda større grad hos de yngste pasientene. Ja. Og det er jo derfor vi ikke begynner å skrine før man er 25. Fordi hos de aller yngste kvinnene, der, er det, der florerer de har jo sant, ofte bytt sekspartner og, og sånn og det florerer på en med HPV-virus, og som jeg sier til de yngste pasientene som, som vill ha celleprøve eller som lurer på hvorfor ikke de får det før det er 25, så sier jeg at hvis vi drev og testet alle dere for, for HPV-virus så kunne vi egentlig bare jobbet med å ta sig. av det, for da ville vi fått så mange positive svar som ikke har noe å si, for dere blir bra av dere selv. Mm. De, de, alle har nesten alle har HPV virus ja. og og leppen jobber på spreng, jobber på spreng <laughs> og og kvitter seg med disse infeksjonene så det er veldig skjedent at det har noe eh, blir noe ut av det. Ja, ikke sant? Det er det der det, det Men, det du men, sier, men ja. jeg må si det at selv om du er, du er under 25 så er det så fremdeles sånn at hvis du har endret utflod eller blødninger eller smerter, så må du komme, og da kan vi ta selvprøve. For da er det en grund til det. Men når du er under 25, så kan det være en grund til å ta selvprøve. Du er med i det der programmet hvor man tar prøver uten symptomer.
0: Ja, og det var akkurat det ville innom, så jeg er så, så glad for at du sa det. For det er jo noen få som man har hørt om, men det er jo de få eksemplene som setter seg veldig som man husker og eh, men hos de aller, aller fleste, som du sier, så er ikke det nødvendig, og det er ingenting å være redd for. Men for å oppsummere det du sa, så hvis du har symptomer, så tar man likevel en celleprøve eh, hvis det er behov for det.
1: Mm. Og så nevnte jo du det at hvis man får et svar med lett uregelmessige celler og kanskje positiv HPV når man er i programmet, så er det jo ø, ulike liksom, flytskjemaer nå for hva slags HPV-virus man fant, noen er, noen er vi litt mer opptatt av å kontrollere nøye enn andre, mm. og, og da passer vi på det, mm. altså sånn, da kommer du tilbake etter ett år for ny celleprøve, hvis, det, hvis du ikke har kvittet deg med viruset da, så, så utreder vi litt videre, og ja. Så dette har vi kontroll på, men å bare få liksom svar at du har HPV-virus og lette selvforandringer, ikke bekymre deg for det. <tøk>
0: det er veldig bra du sier. Ja, likevel så opplever jeg at veldig mange som har hatt lette selvforandringer, og som har opplevd å kjenne på frykten og må tilbake et halvt år senere, eller et år senere for å kontrollere den prøven, at det har satt sig litt, da, og at de kommer tilbake og ønsker å helgardere seg litt, og ta celleprøver hvert år. Litt sånn som mammografi, at noen ikke vi følge programmet som er anbefalt, men ønsker å ta det hvert år for sikkerhetsskyld, fordi de kjenner så opp av den frykten. Eh, men vad er det som er dumt med å ta celleprøver for ofte?
1: Nej altså... Eller er det noe som er det? det, er det egentlig, ikke sant? Som, som sagt, vi har jo et program her, som, mm. hvor noen som kan veldig mye om eh, HPV-infeksjoner og celleforandringer på livmoralsten, virkelig har tenkt mm. for å lage et program som er eh, bra. Mm. Og vi har veldig gode rutiner for å følge opp de ja. som trenger det. Så, så eh, det er ikke nødvendig å komme og ta celleprøver hvert år, det, det gir ingen tilleggsinformasjon, vi det vil ikke gjøre deg friskere. Nei. Nei. Så hadde du en normal celleprøve for et år siden uten HPV-virus, og du ikke har symptomer, vel å merke, det må alltid liksom være med, mm. så, så er det ingen grund til å ta prøver hvert år. Vi finner ingenting på det. Nej. Nei. Bare bortkastede resurser. Ja. Og, og bekymring. Ja. Ikke sant? Ikke sant? Ja. For å vente på det som ja. er jo ikke noe Så det er denne. bare man skal slå seg fint i ro med at det ja. normal celleprøve er en normal celleprøve. Ja. Hvis man ikke har symptomer. <laughs> ja. Har jeg sagt det noen ganger
0: da. Ja. <laughs> jeg har jo vært det med meg. Ja. Og det, en anting som er veldig bra som jeg har fått med meg er at disse livmorhalskreft tallene, er synkende, eller HPV-forekomst er synkende, som eh, vi har fått en vaksine for mm -hmm. HPV-viruset. Og det er ju helt fantastisk.
1: Det, det er, er kjempe, news. kjempebra. Og så er det også det at man tänker at screeningprogrammet forebygger jo i sig selv også 70 prosent av alle livomor halskreft som ville oppstått hvis man ikke ja. screenet. Ja. Så, så vi forebygger veldig mye med det programmet. Og, og det at vi vaksinerer barna nå før de debuterer seksuelt, og nå vaksineres jo også guttene, for de er jo en del av dette. De er en del av dette. Mm. <laughs> det er også kjempegod forebygging. Og vi anbefaler jo også de uvaksinerte, voksne, voksnere damene visst det blir behandlat for cellförändringar så anbefaler vi at de vaccineras efter det. Blir det tänker vi att jag har startat lite med blankark etter at de har genomgått behandling. Ja, sånn, ja. så mm. ja, det da kan de vaccineras. Bra. Mm. Godt tips til folket där ute. Mm. Eh, men vem är
0: det förri, hvis de får en cellprov så er det lette cellförändringar det har vi varit inom då. Men vad hvis det är lite häftigare cellförändringar. Eh,
1: mm. Då händer det. Nej, då händer det att eh vis cellproven visar eh, misstanke om eh, grovere cellförändringar och HPV-virus så blir man sent vidare till en sånn, eh, en ny undersøkelse hos gynkolog. Och eh, då gynkologen se på Livmoralsen med et sånt mikroskop. Da blir den liksom väldigt mycket större i våra ögon och lättare att undersöka på närt håll. Og, og da kan vi se om det er celleforandringer. Veldig ofte kan vi se det med det blåtte øyet. Og, og da tar vi prøver. Da tar vi det som heter vevsprøver. Mm. Så på en måte celleprøven er liksom nederste nivå, første trappetrinn. Så er det vevsprøver som er näste trappetrinn, hvor vi undersøker litt nøyere. Hvor vi gjør det som heter en kolposkopi, det er det mikroskopet. Mm. Titte på, på ligomoransen i mikroskop. O så tar vi vevsprøver. Um, og de forteller enda mer om selveforhandringene enn, enn, enn selveprøven gjør. Så da sier jeg til min pasienter, ok, nå, i dag skal vi ta vevsprøver, og da, det vi er ute etter da er første spørsmål, har du selveforhandringer, eller har du det ikke? Det er hovedspørsmålet. Ja. Og så, under det, hvis du har selvforandringer, er det da grad 1, som er den letteste, grad 2, som er den midte mellom, eller grad 3, som er den groveste, hvor det er det groveste selvforandringene. Hvis du har grad 1, good news, kontroll var med et år. Har du grad 2 eller 3, så skal du behandles. Ja, mm. og behandling er da det som heter kondisering
0: som du er veldig, veldig god på. <laughs> ja,
1: jeg er i hvert fall, uh, ja.
0: Men du brenner for å gjøre en forskjell der, og gjøre det lett tilgjengelig for de som trenger, eh, og, og kunne ta det inn raskt. Ja. Eh, og det tenker jeg er så fint eh, for de som trenger det. Mm. Men hva går en kondisering ut på?
1: Ja, en kondisering det er … Er det en
0: tablettkur, eller er det <laughs> …
1: Nei, jeg vet jo hva det er da, ja, jeg, er lege, jeg de men det er mange det. som gjør det der ute. <laughs> en kondisering er et bitte lite kirurgisk inngrep mm -hmm. på livmorhalsen. Og, og da fjerner vi dette området på livmorhalsen, hvor HPV-virusene bor, og det er litt som sånn tannlegen som i Carus Bactrus som borre vekk husene til Carus Bactrus, så fikk jeg den følelsen då nå, når jeg snakket om det. Men vi tar Och det var en litt... veldig fin sammenligning. <laughs> ja. <laughs> ja. Eh, ja, det sett alla sett Carus filmen. Eh, så då jag bor då, men jag har en liten sånn varm slinge som jag eh, det tar bort det område där hvor HPV virusene bor mm. som heter, jag som är något som heter eh och och så og den varma slingen den liksom fjärnar cellförändringarna och såret som blir igen med i en och samma bevegelse. Så det er et lite og ett snabbt ingrepp som gör väldigt stor skill.
0: Ja, i
1: lokalbedövelse och då sätter du lokalbedövelse før? Jep, Så då sätter vi lokalbedövelse först. Ja. Ja. Og da, da, man, da gjør ikke dette noe vondt. Nei. Men det som er med lokalbedøvelse, det tar jo bort alle smertene, men man vil fremdeles kjenne berøring. Ja. Så man kjenner jo at det er romsterer på en måte, men det gjør ikke noe vondt. <går> Nei. 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 Så det, og det går veldig fort. Ja. Og da er man behandlet for selvforandringer. Ja, det er
0: det. Så greit, tenk at en så enkel behandling er tilgjengelig for mm. noe sånt som vekker veldig mye uro og følelser og frikt. Så disse kvinnene som, får, som har vært hos gynekologene og fått et vevsprøveresultat som tilsier at det de er anbefalt å utføre en kondisering, en behandling, hvordan skal de forberede seg til den behandlingen?
1: Det spørs hvor de og om det skal gjøres i lokalbedøvelse eller i narkose. Eh, på sykehusene så, så gjøres en del i narkose eh, og en del i lokalbedøvelse. Det varierer litt fra sykehusavdeling til sykehusavdeling og eh, pasientens ønske. Hva hmm. er eh, og, og hvis man skal gjøre din i narkose, da må man faste og, og forberede seg på den måten. Men hvis man gjør det i lokalbedøvelse, så kan man bare møte opp, bli kondisert og dra hjem igjen. <laughs> Akkurat som en vanlig time hos gyngologen, egentlig. Så det krever ikke noen spesielle forberedelser. Det er jo helt
0: fantastisk. Og hvor tid tar en sånn kondisering?
1: Ja, fra du kommer til mitt kontor til du drar hjem igjen, tar det kvarter, 20 minutter?
0: Kvarter, 20 minutter? Mm. Det er jo helt fantastisk. Og så man fri for alle de dumme cellene og HPV-en og alt. Ja, mest sannsynlig så er ja. man
1: det. Det er sånn i etterkant at vi må kontrollere at alt er borte. Ja. Og da kontrolleres man med celleprøver da, etter etterpå program da ja. også, i etterkant av en sånn kondisering. Ja, og jeg er glad for at
0: du beveger deg nå over på i etterkant av en kondisering, fordi det er vel kanskje mye av det som vekker frykt hos pasienter, eh, og mye tanker runt selve inngrepet. Mange er redde for, kan jeg bli gravid på. Vil jeg ha komplikasjoner under fødsel? Vad skal man tenke på etter en kondisering, og hva kan skje?
1: å altså, en koniserering der er et kirurgisk ingreb. Mm. og så ser vi ved alle kirurgisk ingreb så er det alltid risiko for komplikaationer. Mm. O det er de helt vanligene som blødning og infekjon. Det er de vanligste kirurgiske komplikajoner. Det kan oppsstå etter konisereringer og. Og så er det litt mer sånne langtidskomplikasjoner uh, som, uh, som du er inne på. Det er, uh, er um, dette med i forbindelse med graviditet. Da. Du kan helt fint bli gravid etter at du er blitt kondisert. Det påvirker ikke fertiliteten din. Uh, men det vi vet er at når man er kondisert, så har man en viss risiko for å føde for tidlig, som er litt økt i forhold til kvinner som ikke er kognisert. Ja. Og når det er sagt, så må man alltid huske på at det å føde for tidlig er ganske sjelden. Det er en bitteliten prosent. Ja. Og når du dobler, kanskje, en bitteliten prosent, så er det fremdeles en bitte liten prosent. Ja. Det så det at det, selv om risikoen er dobbelt, <laughs> mm. så er det en, veldig sjelden at man føder for tidlig likevel. Ja. Mm men dette vet jo vi som kondiserer, at det er noe vi ska tenke på. Så vi spør jo alltid pasienten først, vi vet jo vilken dame, dame jeg har i stolen, er hun 43 og har tre barn, og kunne ikke tenke seg noe verre, men nå få jeg et barn til, og ikke vi ha flere barn. Så så kan vi jo ta, ta litt mer av livmorhalsen, ikke sant? Og vi bare tenker, her skal vi bare være sikre på å få alt, og vi trenger ikke å tenke på å bevare dette, så mye av den livmorhalsen, for her skal det ikke bo noen flere barn in i denne livmoren. Er det en jente som er 26 og aldri har vært gravid, og, og venter å ønske barn i fremtiden, så forsyner vi så forsiktig som vi kan. Ja. Og da passer vi på å ta en mindre bit, men vi må hele tiden balansere, liksom, Eh, hensynene da, hensynene ja. til å, å ta så lite som mulig, men likevel å gi en god behandling, sånn at vi sørger for at selvforandringene blir borte. Ja. Mm. Så dette er jo vår
0: jobb å tenke på, og det gjør vi. Ja, og det tenker jeg veldig godt for de kvinner som sitter i stolen og vite at dere tenker på de tingene også. Ja.
1: Vi gunkologer, vi passer på, på kvinners helse og vi er jo også specialister i fødselshjelp og svangerskapsomsorg. Så vi, vi tenker, på, tenker på kvinnen, og, men vi har jo fremtidige patienter som skal bo in i magen også. Vi har jo to pasienter. Vi. Den som er inn i magen og som skal ut, og, eller ha det bra der i 9 måneder og så at den skal ut, og kvinnen som er pasienten vi har foran oss. Tenk det for et fantastisk fag, egentlig.
0: Gynkologi er... Helt fantastisk. Ja. Almen medisin er ikke så galt det heller. Jeg, jeg må smette inn det her. Men disse, du sa at blødninger kan være en komplikasjon. Vil jeg si at man ikke blør i det helt tatt etter en kondisering? Er det normalt å bløre litt? Og hvor store blødninger er for store?
1: Ja. Mm. Alle blør litt. Mm. Altså når jeg sender pasienten fra meg da, etter dette lille femminutters inngrepet mitt, så pleier jeg å si at her er det tørt. Dette er bra. Du, nå er den ferdig. Det vil si at hun blør ikke nå akkurat når hun går ut av stolen min. Men det er jo et sår på livmoralsen. Uh, og det blør inntil det har grodd. Det gjør alle sår, på en måte åpne sår. Uh, så det blør uh, litt mm. i en... Uh, uke til ti dager, noe sånt nå. Og så etter ti dager så kan noen oppleve, eller omkring ti dager da, kan ja. noen oppleve at det plutselig blør litt mer igjen. Og da tenker vi at det er en slags liten skorpe på dette ståret som løsner. Ja. Og så blir man litt mer. Mm. Men så vil det avta igjen. Mm. Alle opplever ikke dette, men noen kan gjøre det. Og totalt sett så så blør man kanskje litt i første uken til ti dager, så går det over til en mer sånn, Uh, gul gulblodig utflodaktig ja. og den kan det jo vedvare opp til fire uker i alle fall ja. Ja. så uh, inntil såret er helt lukket ja. og med spørsmål om hva som er for mye så pleier jeg å si at uh, du skal blø maks som en menstruasjon eller mindre hvis du blør mer enn en menstruasjon eller at du synes at dette er litt ekkelt, dette var ubehagelig mye da er det for mye ja. Ja. og da må du sifra. Ja. Um, og da øh, oppsøk lege enten ta kontakt med, med oss øh, hvis det er på dagen når du føler det på dette her, og hvis det plutselig skjer på natten og, øh, sånn, så må man bare ta kontakt med legevakt ja, ja. ja.
0: Mm. og så er det mulig å ordne opp i
1: det ordner vi veldig greit opp i ja, ja det, og er... Det, så det, det er jo så veldig mange som blir kondisert mm. uh, så det er ikke noe uvanlig at man at noen blør? Nej ikke sant? Ja. Ikke sant. Det... Men så,
0: som nå da, hvor det så deilig å varme ut, og man har lyst til å bade, og hoppe i havet, sånt, eh... bør man vente med slik, dette kommunisering?
1: Mm. Det er det at eh, man har sår som sagt, på livmoralen, mm. og i sår så er ikke kroppen så godt beskyttet mot infeksjoner som... I når vi har intakte overflater, mm. så man skal uh, unngå samleje og bading og, og bruke tampong i, um, folk anbefaler litt forskjellig, ja. men uh, jeg tänker 4 fire uker. Ja. 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 Bedre å være på sikre siden. Og... Ja, før så sa vi samleie i seks uker og sånn også, men, oh, yes. ja. men um, jeg tenker fire uker er ja. en ja. grei regel. Ja, ja. Ja. ja, men så bra Da har vi beveget oss
0: fra celleprøver og celleprøveresultater vært innom vevsprøver og HPV Vi har snakket om kommunisering dette inngrepet som behandler egentlig det som kan komme av kjipe resultater på celleprøver og vevsprøver mm. um, og jeg tenker at det har vært så fint å høre deg fortelle om det fordi, som jeg har sagt litt underveis i episoden, det vekker jo mye følelser, og ofte de som opplever, det er jo ofte kvinners første opplevelse med at noe er gærent i kroppen, fra tidligere unge, friske kvinner som ikke har noen symptomer eh, og sånt, som plutselig må forholde sig til at, oi, her er det på cellenivå et eller annet gærent i en sår, i et sårbart område på kroppen. Mm. Eh, men det å ha kunnskap rundt det, det å ha hørt dig fortelle om hvordan det gjøres, hvordan prøvene tas, hvordan man behandler det, eh, håper jeg kan bidra til eh, at ikke den frykten overtar alt, og at eh, man klarer å for å holde seg til det på å følge celleprøveanbefalinger, og ikke unngå ta det i frykt av å få dårlige resultater og sånne ting, men også at behandlingen ikke, ikke er så skummel som det man kanskje tenker. Nei, det
1: er ikke skummelt, og så tror jeg det er kjempeviktig, akkurat med dette med frykt og engstelse, celleforandringer er forandrede celler, det er ikke kreft, det er veldig mange som tror at uh, selveforandringer er det samme som kreft, at nå har jeg fått kreft på lymerassen og blir veldig, veldig redde. Mm. Men det er ikke kreft. Selveforandringer er ikke kreft. Det er forstadert kreft. Og, og man, uh, Men det er lang vei. Det er lang vei. Det er lang vei. Uh, og det var det jeg skulle litt inn på det er jo ikke, ikke sånn at man kan studere dette og si at ok, du har celleforandringer og du har celleforandringer, nå velger vi å ikke behandle dig, men du skal få behandling, altså å mm. se når får du kreft liksom hvis vi ikke gjør noe ja, sånn. men uh, Nei, det ville vært litt uh, uetisk u, uetisk studium, <laughs> men uh, de var jo så etiske i gamle dager holdt det på å si, så det er faktisk en australisk doktor for veldig mange år siden som gjorde dette her da og, og, og ubehandlet så vil grove celleforandringer eh, i noen, ikke i alle tilfeller engang, utvikle seg til eh, livomoralskreft, og det tar eh, i en, flere ti år også hos jeg de aller fleste mm. oh, og det er så viktig å få frem
0: og ut eh, kjempebra da tenker jeg at vi kan avrunde med akkurat det <laughs> mm og eh, håper skuldrene til noen der ute har falt litt ned med dine kloke ord, Birgitte veldig takknemlig for at du tilbyr den kondiseringen vi har her på vold.no i lokalbedøvelse som er enkel og tilgjengelig og som du sa, kjapt inn og ut og så er det gjort eh, så tusen takk for at du kom hit i dag takk for den fine praten, jeg har lært masse og håper dere der hjemme har lært litt eh, og så snakkes vi neste uke
1: ha det bra. Ha det.